0: Привет! С вами трехсотый выпуск подкаста веб Стандарты и его постоянные ведущие Маша Просвернина,
1: доброжелюбный бородач Никита Дубко, сам по себе Вадим Кеев, мифический фуллстрайк Андрей Беликов, не только менеджер
2: Алексей Симоненко
0: и верстальщица руками Оля Алексашенко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. веб Стандарты выходит при поддержке HTML Академии, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании.
3: Ну давайте Сначала с событием. Сейчас проходит Яндекс.Субботник про разработку интерфейсов, он проходит онлайн. Ребята вот вернулись и рассказывают там про яндексовые штучки, там даже разработчики дзена есть, Яндекс. учебник. ну, в общем, понятно. И, кстати, Юлия Миоцен, которая сейчас тоже в Яндексе работает, ведущим дизайнером, тоже что-то расскажет. В общем, мы сейчас прямо записываем подкаст, оно прямо сейчас идет, я думаю, вы сможете посмотреть то, что получилось на записи в понедельник. Очень сложно держать ровное лицо, глядя на звонок, который прямо сейчас происходит. Мы собрались впервые в жизни вместе одновременно, все шестеро ведущих. Мы кинем патроном скриншот этого всего. И собрались не просто так, мы отмечаем трехсотый выпуск. Так что мы начали абсолютно с ровным лицом, а продолжим черт знает как. Мы сегодня не будем, наверное, никакие новости обсуждать. Мы поговорим про подкаст, про нас и что случилось за эти сто выпусков, за такой наш... Подкастерский год, знаете, есть собачьи годы, есть календарные годы, а вот подкастерский год от сотого к сотого. То есть по человеческим годам у нас почти скоро 6 лет, а по подкастерским годам третий год пошел, я не знаю.
4: Что я несу? ребят. привет. Это ты как посчитал подкастерские годы?
3: Ну, в смысле сотый, двухсотый, трехсотый,
2: нет? А, подожди, трехсотый, это значит уже четвертый год пошел? Давай столетиями считай. Трехсотлетие у нас.
1: Всех с трехтысячелетия, поздравляю.
3: Сложно. В общем, видите, у нас тут подкаст технологический фронтендерский, а считаем мы так себе.
5: Подождите, среди нас есть бэкэндеры, они должны уметь считать.
2: Да-да-да, тут возвращаемся к тому, что фронтендерам математику знать, походу, не очень нужно. Вот как видите. Ну, на самом деле, тут
3: у нас есть, э, Маша, э, математик по Я просто
0: смотрю, как во время этой фразы Андрей закатил глаза на взуме.
4: Нет, у нас просто прошлый выпуск уже был про бэкэндер против фронтендера. В общем, спорт старый, как мир. В общем, мы сегодня будем хулиганить,
3: да. Давайте, что ли, не знаю, бросим взгляд назад и попробуем вспомнить, что было. У нас 300 выпусков. Это значит, что, там, не знаю, в год 50, сколько там недель. А раньше мы записывали иногда больше, чем один выпуск в неделю. Но это было, это было давно. А так вот у нас стабильно 50 в по-моему, да, 52 выпуска в год. Мы к 300-му, я зашел и посчитал, у нас было 167 гостей за все это время. То есть, ну, примерно больше половины подкастов было с, с гостями, даже больше на самом деле, потому что у нас многие повторяются. И некоторые повторяющиеся гости становятся ведущими. Вот у нас один бэкэндер, который мифический фуллстэк, точнее, простите, что я называю вас, бэкэндер, Андрей, а с января присоединился. И многие пишут, что наконец-то мы, скажем, не знаю, вернули свой вот этот, этот вот вайб, который там Леша какое-то время замещал, вот этот вот бэкендерский, или какой то другой взгляд – Андрей, как тебе у нас?
4: Слушай, сложно так этот, как тебе у нас. это знаешь, как в ресторане тебя спрашивают, а вам все понравилось? Ну что ты им скажешь? Нет, еда была отвратительной.
5: Подожди, ты хочешь сказать, что это отвратительно?
3: Ты издалека пришел к этой мысли.
4: Ну это такой вопрос, я даже не знаю, как на него отвечать, чтобы было как-то не глупо. Ну,
1: скажи, вы классные, что ты... Да,
4: конечно, классные, но <свят> у меня был просто свой подкаст, и в одиночку я его буквально устал вести. И когда есть много людей, это намного интереснее. А еще иногда можно пропустить выпуск. А, и никто не будет спрашивать, Андрей, а где эпизод, да? <свят> а еще не нужно сводить. Не монтировать,
3: <свят> да. <свят> <свят> Классно вам, ребята. Лерный Вадим, Вадим, а ты-то как держишься 300 выпусков? 300, О, господи, правда, 300 выпусков. А и я их все смонтировал. Да.
5: И, и почти во всех поучаствовал, между прочим. Вот это вот, мне кажется, самое феерическое. Ну
3: да. Не, на самом деле я, мне нужно уже вести счетчик выпусков эпизодов, которых меня не было. Более того, на самом деле, я пытался, пытаюсь сейчас взять отпуск от подкаста, но не получается. То какой-то совместный выезд на конференцию, то 300-й то 300 выпуск, который вообще нереально пропускать. Но, но, но я пытаюсь, пытаюсь.
2: Но мне кажется, меня не было, не знаю, там в десятке выпусков за все это время. Надо отдельный счетчик действительно завести. Знаешь, мне понравилось, ну, раз уж ты сравнил в начале с Т. мне понравилась мысль бобука вот недавно он был на метапе у него и он там там неважно про что метап неважно о чем говорили они серьезно но они там немножко затронули про Т. и тоже ведущий спрашивал о том как ты вот все это время ходишь в Радио Т. не надоело не достал он говорит ну понимаете я хожу по сути уже к друзьям это такая типа компашка когда мы просто встречаемся болтаем и просто обсуждаем то что нас интересует поэтому это не выглядит как какая-то работа, обязанности и так далее, и так далее. И вполне можно это делать долго. Ну да, мне кажется, это ключ к происходящему, что это ну не то чтобы работа, это такое развлечение,
3: хобби, которым ты занимаешься регулярно. И ну, интересно всегда смотреть на подкаст на подкастеров-старожилов, которые чуть-чуть да по-другому все это делают. Вот мы там в, в Ростове-на-Дону на конференции недавно встретили за одним столом подкаст «Подлодка». Они сначала сели за стол, только потом, потом я врубился, что... Причем стол очень маленький был, мы сидели буквально друг к друг, друга на коленях, и, и так так как не сели, я так огляделся и понял, что тут за столом как бы, там еще Смирнов сидел из Front End Weekend, и тут как бы за одним столом собралась этот цвет русского подкастинга или что-то такого молодежного. Там еще Паша Калашников
1: был тоже со своим подкастингом.
3: Да, 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 да. Ну, короче, как бы был интересный момент. Нам как-то не удалось, мне кажется, особо пообщаться про подкастинг и все остальное, но, а интересно, как вот под лодком, не знаю, живет, как там Родюта живет, мы примерно понимаем. Вот мы, ну, как? Мы просто живем этой темой, я полагаю, нам интересно.
2: Знаешь, мне кажется, очень сильно вытащил а, в какой-то момент а, веб-стандартный подкаст и Никита, и Андрей, да и Маша на самом деле, потому что а, все-таки одним и тем же составом а, очень долгое время разговаривать сложно. Радио это же тоже пример хороший. Там тоже а, ребята приходят, уходят, а, возвращаются там предыдущие ребята и так далее, и так далее. Вот такая вот сменяемость, она дает такую свежую кровь, которая позволяет а, подкасту тоже организовать жить, развиваться и все такое. Поэтому я считаю, что там, Никита, Андрей и Маша чуть раньше. Просто Никита, Андрей, они недавние, да, вливание. Маша гораздо раньше влилась. А, им огромное спасибо за то, что, по сути, за счет них и тебе, Вадим, до сих пор это интересно делать и все такое. Ну, то есть, это же важно.
3: Да, да, это, ну, скажем так, без, без новой крови, мне кажется, вот этот золотой состав, самый первый,
2: а, уже,
3: уже, наверное, серебряный, потому что седина появилась первая.
5: Зачем ты спалил? Зачем?
3: Я еще не подкрашиваю волосы, если что.
5: Да, я нашла у себя два седых волоса недавно. Окей.
4: Все. О, я смотри, дрожь. как Вадим, он просто сбрил все седые волосы. Не все равно видно,
3: ребят. Если вы думаете, что это помогает скрыть возраст. Нет, нет.
1: Я понял, что теперь буду на конференциях представляться не пятый голос, а недавнее вливание в веб-стандарты. Мне понравилось.
5: Свежая кровь.
1: Мы просто провели инжекшн, Никита, если ты понимаешь
2: да? Не совсем депенденси, но injection, да
3: Фуф. Да, что у нас еще происходило за, за, за все это время Мы, наконец-то Это знаете, когда, не знаю, какая-нибудь айтишная фирма начинает заниматься IT-проектами и там, спустя там, пять лет запускает свой сайт, например да? Это очень странно вот у нас наконец-то в этом году появилась страница подкаста. Алексей Бузмаков пришел и помог нам взять rss Fit, Собственно, на его основе просто собрать отдельные страницы для всех эпизодов. Мне кажется, стало чуть проще, чуть понятнее, где вообще нас искать, где читать все такое. Мы радостно уехали с медиума. Мне кажется, это тоже было большое событие вот за эту за, за это сотню выпусков или просто за этот год. А теперь как-то понятно, где все эпизоды, где они лежат и где все читать. И теперь мы не набиваем. Все эти шоу-ноуты, ну, точнее, в шоу-ноутах все еще ссылки есть, но мы не набиваем все эти соцсети ссылками, просто говорим, идите, идите смотреть на сайт. Некоторым это мешает, но нам то точно помогает. Ладно, скажу мне. Мне проще выкладывать эпизоды, которые не нужно набивать ссылками.
1: Ну, еще самое главное, что там самое правильное использование позишн-стики из всех, которые я видел.
3: О, да. Этот дизайн никто не рисовал, Алексей, просто пришел и закодил. Короче, это как бы очень... Классический пример. Не было дизайна, но сделали клёво. В общем, верстальщик тоже дизайнер.
4: А я туда OpenCraft добавил. А ну, в общем,
3: в общем все молодцы, все молодцы. Давайте друг другу пооплодить.
2: Я перешел на этот сайт и прокрутил, там же все-все-все выпуски есть. И на самом деле это немножко ужасает. Я не знаю, Оль, у тебя не ужасает это? Я просто прокрутил там, знаешь, первый, второй выпуск, бэм, про раскладки.
5: Я боюсь даже заходить туда, Вот, А помните, мы с вами фотографировались на крыше да. Да. И это было так давно. У меня были короткие волосы. Это, короче, я не знаю. 6 лет – это такой огромный срок. И, ну, невероятно.
3: Ну, тем не менее, мы, мы, мы все еще как-то как вместе. Я, не, я бы не сказал, что мы как-то принципиально все поменялись. Вот именно как, как ведущие, что ли, как, как люди, которые приходят. У нас примерно те же самые взгляды на мир, что ли. Да, Хотя Safari лучше браузер. Все правильно. Все то же самое. Некоторые, не видите, некоторые вещи не меняются. Да, действительно, если открыть подкаст и слэш один на сайте, ух коты JS-фреймворк. господи, о чем мы тогда
2: говорили, я же не помню. Лучше не переслушать,
1: мне кажется.
3: Нет, я, я кстати, когда у нас был какой-то юбилей очередной, я, я же делал ремастеринг первого выпуска, ну, легкий такой. Было, было прикольно послушать это все и выложить. Надо будет, что ли, как-нибудь еще несколько каких-нибудь ран, ранних сделать или расшифровать даже. Это тоже, это тоже будет прикольно.
4: И меньше часа. А ты, наверное, даже не резал особо.
3: Да, кстати, пятьдесят минут, и мы вообще целились там в тридцать сорок изначально, но У -у -у. потом что-то пошло не так.
0: А, то есть это, это, это с самого начала так было? Да,
3: да, да, да. да То есть, нет, мы на самом деле правда хотели сделать 20-30-минутный выпуск с новостями, но потом это все, не знаю, запахло какой-то публицистикой практически, и все потеряли. Нет, когда, когда, кстати, с нами Оля э, записывается, она раньше то, точно часто, сейчас меньше э, такая, типа, так, ребята, ну уже час, надо
2: заканчивать. Хватит вам там спорить, как вы надоели уже, господи.
5: Ну да, ну потому что, а, а сколько можно-то? А у меня, например, воздух обычно кончается, потому что, ну, герметично же сидишь, чтобы звуков не было с улицы. Ну и все, и уже сидишь вялый. Э, очень трудна подкастерская жизнь. Вот вы думаете, мы тут в в прекрасных условиях, но ну, нет. <смех> ну кто-то в прекрасных, но я да, нет. Да,
2: посмотри на картинку Андрея.
4: А, а я подумал, что ты просто не вдыхаешь, чтобы не шуметь в микрофон дополнительно, поэтому в конце часа тебе надо подышать. Слушай,
2: а знаешь, Андрей, вот ты будешь смеяться, но как-то раз на одной из первых лекций в Академии, когда мы поставили микрофон-пушку, э, ну такая, которая, знаешь, снимает все-все-все. И в этот момент я одел себе наушники, чтобы слышать свой голос. Я услышал все свои вздохи. Ты не представляешь, как мне было тяжело. Я чуть ли не задыхаться начал, потому что я как-то подсознательно начал пытаться уменьшить количество этих звуков. Это было очень сложно.
5: Ну вот за, за время записи Вадик, например, знает про все наши вздохи, там какие-то звуки... Ну, уже стеснение пропадает в какой-то момент. Ты такой просто приходишь и записываешься, как Бог на душу положит. Ну
3: да, на самом деле, звукорежиссер знает о вас вещи, которые, может быть, не знают ваши родители. Как вы дышите, как вы смеетесь, да. как выглядит ваш голос. Это очень, это очень интересно, правда. Я некоторые не знаю, вздохи, смехи и чмоки, простите, ваши различаю по виду просто на аудио волне. Так, это, а знаешь, у тебя это...
5: наверняка еще есть куча всяких вырезок с нашими оговорками. Я вот уверена, что у тебя есть коллекция моих матерных ругательств.
3: Есть, но я не собираю прям вот совсем какие-то глупые вещи. Когда я вижу что-нибудь абсолютно блестящее, я это как-нибудь выкладываю отдельно, чтобы потом переслушивать.
4: А мне кажется, можно собрать, как мы произносим HTML-академию названия. Каждый ведущий произносит по-разному. Да, да, да.
3: Не, ну, мне кажется, в этом... Вот извините, что я сразу серьезную, серьезную минус сейчас. Вот, но мне кажется, это прикольно, что мы все еще достаточно разные, и с друг другом не очень-то соглашаемся. А когда соглашаемся, Никита говорит, а я сейчас с тобой поспорю. Негодяй
1: такой. А я этому учился у Леши, вот это вот, когда он там говорил про дебаты, вот это вот все. Что надо уметь отстаивать любую точку зрения. Ну, потому что, а кому интересно слушать двух-трех согласных человек? Ну, значит, CSS хороший. Да, CSS хороший. Да, CSS хороший. Списали выпуск. Отлично. Опять Минут.
5: Вс всегда можно сказать, что Safari это самый лучший браузер и спор гарантирован. Но тут уже как бы
2: <laughs> это не тут, тут видишь, Никите сложно защищать идею, что Safari лучший браузер
3: уф так, 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 ребята, осторожно, осторожно. Мы начинаем скатываться. Ладно, что,
5: что у нас еще там было хорошего?
3: На самом деле, не, я не уверен, что это произошло за последние сто выпусков, но примерно, мне кажется, тенденция наметилась, что я
2: начал выкладывать эпизоды на YouTube. Я уж не помню, почему, на самом деле, особой причины для этого не было. но просто типа. Когда это все начиналось, когда еще непонятно было, как дистрибуцировать и так далее, и так далее, мы же периодически обсуждали это и говорили о том, что а почему на YouTube-то не выкладывать? И там была самая главная загвоздка там нет видео, зачем это нужно? Но потом, по-моему, я тебе показывал один похожий подкаст, где не было видео, и у него есть количество просмотров другой, и ты подумал, в какой-то момент просто да, надо попробовать, да и все. Ну да, да,
3: просто поначалу это не очень хорошо работало, постоянно приходили люди, говорили, а где ваши видео, все такое, но потом, мне кажется, YouTube сделал очередной виток в, в русскоязычном сообществе, и другие подкасты тоже в большем количестве начали появляться, то есть там какие-то топовые студии сейчас тоже выкладывают на YouTube, и периодически еще и видео снимают, соответственно, ну, публика уже привыкла, что норма – это просто звук, а иногда картинки.
5: А мы тоже периодически снимаем видео в новогодние да. выпуски-то наши. Шампанским.
3: Ох, oh, не знаю, что будет в этом году. Посмотрим. В общем, да, у нас мы начали вообще выходить на SoundCloud, как все подкастеры. Некоторые подкастеры там и остались, а мы вот захватили все платформы, которые у нас только есть на самом деле. И на SoundCloud был момент, когда мы перестали выкладывать свежие эпизоды, точнее, старые спрятали. А сейчас, вот снова, благодаря вашим донатам там, на Патремоне, подписка на SoundCloud, SoundCloud работает. Там кстати, тоже можно послушать все выпуски. Правда, там надо фоточки и описание обновить, она там немножко устаревшая, но. В целом, мне несложно выкладывать и туда, и туда, но YouTube, не знаю, там 2000 прослушиваний у каждого эпизода стабильно есть, и видно, что там люди комментируют, там есть удобный способ навигациями по главам. Ну, короче, кажется, YouTube как ни парадоксально работает.
4: А, а что тут парадоксального-то? Ну, то есть все знают, как это работает. Подписка есть, увеличение скорости есть вернуться по времени. Ну, то есть ты открываешь предыдущий выпуск, где ты его остановился слушать. Есть. Такого до сих пор во многих платформах нет, где мы выкладываем аудио.
2: Но все равно что-то что в этом такое
4: странное,
2: не знаю. Ну, не знаю, это просто какие-то предубеждения, потому что вот я Никите это, Никита, эту историю уже слышал, а вы нет. Я тут в четверг или в среду, не помню, когда это было, вот тот самый нью э, метап, который э, это был видео, но ну, это был видео-подкаст, а я пошел бегать. А я думаю, да я хочу послушать. Ну, я же не буду бежать вот так вот с телефоном и смотреть на это видео. Да и мне, в принципе, на эти две говорящие головы не так важно. Я просто хочу послушать. Но ну, я включил видео, положил в карман, оно у меня там работало, потому что YouTube так работает. И все, а я слушал только аудио, и было нормально, меня это никак не коробило.
3: Не, ну, представляешь, если ведущий начинает обсуждать красные штаны одного из ведущих долго, и он показывает штанину в кадр. Я, я
2: думаю, воображение и визуализация нормально... Мы же книжки читаем, у тебя же, когда ты книжки читаешь, у тебя же хорошо воображение разыгрывается.
3: Может, я сразу экранизацию смотрю?
2: Ну, наверное, не знаю.
1: Читаешь такую чистую архитектуру и такой, о боже, о как хорошо.
0: А вы «Дюну» уже смотрели? Завтра. Без спойлеров?
1: Не
2: спойлери. А в смысле, подожди, а как можно спойлерить? Вы не читали и не играли в игры в детстве? Нет. Вот предыдущую «Дюну» не смотрели? Нет.
5: Подождите, давайте эту тему оставим, она очень опасная.
3: А, кстати, а кто здесь? Э... Здесь все. Да, мы здесь, Вадим.
5: Ты как в анекдоте. Кто здесь?
3: Мы с тобой. Ну вас всегда можно положиться. Вы всегда подождете, пока я сюда формулирую мысль, ребят. Ты такие хороши. Короче, кто здесь? Начал слушать подкасты после того, как начал записывать веб-стандарты. А кто до сих пор не слушает подкасты? Вот мне интересно. Я просто помню, что веб-стандарты лично для меня начались, когда я подкасты особо не слушал, а После этого пошла волна, я начал больше интересоваться, сейчас как бы у меня прям иногда подкастерский голод, когда что-то не выходит, я подписываюсь на новые. А, а как у вас?
4: Ну, я слушал еще, наверное, первую волну подкастов, когда был угу. под FM, если не ошибаюсь, где Василий Стрельников угу. его держал, и вот тогда в России пытались сделать подкасты, потом это как-то все подзаглохло, но все равно из тех же времен, например, Аэростат, сколько ему лет-то уже. Да, да. Так что довольно давно.
3: То есть и сейчас продолжаешь тоже слушать?
4: Ну, сейчас меньше, потому что я стал работать из дома. Ага. Раньше я ездил и слушал, а сейчас достаточно редко. Я
2: тоже слушал и до подкастов. На, на самом деле, если ты помнишь, когда мы обсуждали, ты как раз и говорил, что с точки зрения, да кому эти подкасты нужны, потому что ты такой, я же не слушаю их, кто будет ага, это слушать? Ага. А я такой, да ладно, вон там, типа слушает куча. Я тогда тоже слушал и Радио Т, и какие-то другие подкасты которую уже давно не слушаю. Вот. И я продолжаю слушать, но очень редко, и скорее выборочно. То есть у меня, знаешь, набор аудио какой-то вот информации. Это могут быть метапы, аудиокнижки и подкасты. И вот это вот все ага. вместе. Большой кусок. Я их слушаю в машине, пока езжу. Там, дочь отвозить на работу, с работы дочь отвозить на тренировки. Очень много времени в машине, поэтому есть когда послушать. Подожди, дочь отвозить на работу уже? Не-не, в садик. Ну, а,
4: садик. Это логистика, забей, не думай об этом. Это к 900-му выпуску будем обсуждать. А, а, а хорошо, да, хорошо. Да, да. А она не жалуется, что ты слушаешь не фиксипелки, а подкасты какие-то? Не, я... Смотри.
2: Сначала, пока мы едем до садика, мы слушаем бременских музыкантов, поем песни. Иногда мы слушаем плейлист кей-попа. Ей очень нравится подпевать на непонятном корейском языке, но это всегда звучит очень весело, а это самое важное. А потом, когда я дочь сдаю в сад, я уже включаю что-то более серьезное. Ну, там, король и шут. Ой, не, не, не. не, не, не
3: аудиокнигу чистый кот опять же. Mm -hmm. а, okay. Окей. А ты? Я помню, ты как-то 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 как-то
5: как-то 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 как то как то как никогда как то как ну да, я, как ни странно, видимо, начала самое первое из нас всех записывать подкасты еще в какие-то незапамятные времена.
3: А, Рубино подкаст, да, был ты.
5: Да. При, при этом я не слушала их практически и до сих пор не слушаю. Максимум, что я слушаю, это аудиолекция Арзамаса. Вот потому что каждый раз, когда я пытаюсь послушать подкасты по каким-нибудь интересующим меня темам, они меня чем-нибудь не устраивают. Например, там всякие литературные подкасты. Их часто ведут молодые люди. Вот сейчас будет дедовский такой пассаж, и э, у них э, молодые мнения. я такая, нет, сейчас я вам расскажу, как правильно. Но нет, не рассказываю, потому что у меня нет сил, потому что я дед.
3: Понимаешь, чем проблема с подкастами? Нельзя позвонить в студию и сказать, что ведущий неправ. Да. Маша, ты?
0: Я крайне до этого не слушала два стандартов совсем. И после... Ну, на самом деле, я крайне редко слушаю только какие-то темы, которые я там вижу в какой-нибудь ленте новостей, меня интересует, тогда я включаю. Uh -huh. аут вот, чтобы, чтобы специально пойти что-то послушать, скорее нет...
3: Ну вот, не знаю, сейчас вот пролетел по соцсетям выпуск, где там, господи, как же подкаст называется? В общем, там рассказали про про то, что как Яндекс дедосили, вот был выпуск. Запуск завтра. Запуск завтра. Я, я просто в какой-то момент перестал слушать, и только обложку помню, и, и имя ведущего, Самат Галимов, да. Вот это вот, типа, тоже был такой инфоповод, наверное, многие послушали его, но не, не, вряд ли Многие прям вот стали слушать его
2: дальше. Хотя это такой, тоже такой крючок хороший. Я прочитал статью и не слушал.
4: У меня для этого радиоте есть. Ну
2: да.
0: Но вот на самом деле в выборе между статьей и послушать, я бы выбрала статью. Читаю я быстрее, чем воспринимаю на слух.
3: Это разный, это разный опыт, мне кажется. Да, просто разный, разный жанр. Вот мы там пробовали сравнительно, ну, там, годик назад, что ли, расшифровку под эпизоды делать на, на, на сайте веб-стандартов. Ну, это невозможно читать. Это нужно слушать, конечно.
4: Ох, я делал расшифровку одного выпуска 64-го или какого со Слободиным.
3: Да, да, там да, было
4: такое. Это тяжело. Очень тяжело. Но... Я просто подумал, что это очень важно, то, что там обсуждали. Это было, когда... Виталий закрыл разработку, господи, как же Фантома? Да, Фантома. Я обещал Фантомиум, который не вышел. Вот. Я это все расшифровал. И, не знаю, дня два-три, наверное, потратил на эти 40 минут. К счастью, есть всякие нейроночки и просто сервисы, которые умеют это
3: делать лучше. Но, да, нужно много редактуры. Так что, да. Мы этого мы, мы за
1: это так всерьез и не взялись. Никита, а ты подкасты слушаешь? А у меня вообще подкасты начались с веб стандартов Ну, то есть, а -а -а. я как-то что-то... А, да, я даже помню. Это... Сначала я увидел просто конференцию веб-стандарты, веб стандарт days. Uh -huh. Хорошая была конференция, правда. И там просто вот Вадим как раз говорил, есть такой подкаст. Ну, я такой, окей, какое-то интересное слово, подкаст. Наверное, там что-то интересное происходит. Я начал слушать. В итоге мы начали слушать все на работе сразу. Мы просто включали колонку и слушали подкаст. Да, у нас реально такое было. Ну, что, три человека сидит, слушает, все нормально. Вот, потом, по-моему, были фронтерки Тима Маринина, Uh -huh. был такой тоже интересный формат там с качеством звука единственное что сложно было продираться после стандартов
4: о я помню выпуск с ситником где они поставили микрофон по-моему на стеклянный столик да 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 <laughs> было очень тяжело
1: Потом вот это было, фронтенд-викенд появился. Мне очень понравилась вот эта история про спрашивать людей. Ну, забавно, что ты говоришь, 167 гостей было, то есть больше, чем у фронтенд-викенда. Хотя фронтенд-викенд, он направлен на это был, да? О, Андрей, а у Андрея же времени-то меньше было на подкаст. Это да, но тоже интересно заходило. Причем, кстати, забавно, что фронтенд-викенд интересно переслушивать, когда знакомишься с людьми, которые были в этих подкастах. То есть ты сначала слушаешь какой-то интересный человек.
3: А вот да, я завидую фронтенд-викенду в этом смысле, что стандарт стареет гораздо хуже в смысле я не проведущих я не проведу я про, про, про наши потому что у нас новостные эпизоды и их интересно слушать когда ты копаешься в что то ретроспективно типа а вот было такое время когда там еще что то такое Ну вот да актуальность
4: теряется зато делать проще Новости есть всегда, каждую неделю
3: Есть о чем рассказать Так, вот не надо делать вид, что все, что мы делаем, это очень просто А то люди начнут думать Еще свои подкасты начнут начинать Или, или, или подумают, что мы бездельники Это все очень
1: сложный и длительный процесс Я, я же сейчас слушал «Ночной фронтенд» Был такой подкаст а -а -а -а. Я, я, Каюсь, я под него засыпал Там Андрей такая классная Колыбельная на фоне играла И у него такой размеренный ASMR-голос был что Я просто под него, под эти новости классно засыпал Спасибо Большой тебе, Андрей, за мой здоровый сон.
4: Я специально же музыку подставлял, так чтобы она точно переходила между темами, но это прямо тяжело.
1: Не, было классно, это вообще обалденно. Я вот я по этому формату даже скучаю немножко. Вот, а так сейчас, на самом деле, я их я слушаю только, наверное, веб-стандарты иногда, когда хочется послушать, что-то Вадим намонтировал. А, я думаю, когда хочется послушать свой голос. Это тоже. Но просто часто я понимаю, что мы всякое говорим, а Вадим потом монтирует. Интересно, что из этого получится. Любимые пластинки. Кстати, обалденно прогуливаясь там по Питеру Слушать э, от питерских ребят Вот что они там про музыку Вот, но иногда подлодка А так, ну это, в общем, не то чтобы подкасты Я вот согласен с Андреем, что сейчас, ну, ты не катаешься никуда Не едешь, даже, ну, в такси особо не послушаешь быстро Если что, на работу добираешься А раньше я много ходил, слушал И вот как-то сейчас это ушло Даже немножко грустник.
4: Никита, а ты понял, что было референсом для ночного фронтенда? Нет Модель для сборки
5: о, модель для сборки прекрасна.
1: Я слишком молод для этого. Я тоже как-то пропустил.
4: Это в 90-х еще, по-моему, началось передача на радио, где читали фантастику и подставляли под нее вот как раз какой-нибудь трип-хоп, ну, такого рода музыку электронную и одновременно фантастические тексты, но вместе создавало очень такое, uh -huh. очень интересное ощущение у тебя и визуальные образы появлялись за счет текста и аудио специфично подобранное. Вот это было очень круто. Ну, я просто тоже начался в 90-х, поэтому мне сложно это понимать. Но она, она потом несколько раз возрождалась как раз в виде подкаста. Ее, по-моему, Samsung спонсировал в нулевых. Ну, то есть они продолжали. И это, это очень крутая штука была. Ну, слушай, все,
2: мне кажется, как-то все, всему свое время. И там, если ты смотрел в детстве сам себе режиссер, если эту передачу сейчас перезалить на YouTube, вряд ли ее кто-то будет смотреть, согласен? Хотя наверняка там было смешно.
4: Я сегодня смотрел с утра, с между прочим, да, индиновая реальность. Так что не надо. Так,
5: все, мы начинаем сыпать песок на свои ноутбуки, они от этого ломаются.
2: Я просто хотел сказать про сложности подкастинга. Мы же тоже э, чисто в шутку записывали там зимой подкаст про футбол. Красная карточка. И. Правда, это делали какое-то время Где-то два или три, или ну, где-то столько месяцев И там, правда, набиралась аудитория Но, господи, сколько уходит время Даже учитывая, что у тебя там есть сервисы Для дистрибуции, типа Анхар, ФМ и всего остального Все равно это все подготовить Описание туда-сюда Выложить, рассказать, разметить Ох. Закрылся подкаст? Зак... Ну, да Не, ну мы же пошутили Это же, типа, не серьезно было что мы все о чем-то странном? Нужно поговорить о нас. С нами-то что? Оль, с тобой-то что за это время произошло?
5: О, со мной произошло эпическое выгорание, на самом деле, со мной произошло. Если бы, возможно, было бы и неплохо, но нет. Я в этом году вернулась из Италии обратно в Россию, ехала жить в Москву.
3: Да-да-да, не в Питер, ребят, не в Питер.
5: Да, я не стала возвращаться в этот омерзительный, холодный, ветреный город и темный, да, где нет солнца. Поэтому я решила, что мне посветали, и нужно, чтобы солнце было побольше.
2: В Москве, да? Со смогом и со всеми этими... Ну, окей, окей, я понял.
5: Ну, здесь правда больше... Вот прямо сейчас у меня солнце светит в окно. Вы можете у, этим похвастаться? У нас, у
2: нас тоже просто была облачность, а ага, так солнце а, на месте. А здесь я нет. Даже кусочек области. неба вижу.
5: Просто это, это знаете, глобальное потепление, как изменение климата, потому что в Питере обычно так не бывает.
2: Нет, Оля. Нет, я у -у -у. должен это сказать. Зато у нас есть море. И душевнее.
5: И, и гребенщиков боря. Ладно, я прожила в Питере почти всю свою жизнь. Честно говоря, это меня утомило, поэтому теперь я в Москве сижу. Короче, я поняла, что в этом году уже будет, по-моему, 17 лет, как я работаю верстальщиком, фронтендером, без перерывов. То есть у меня не было особых каких-то там больших отпусков, каких-то резких, долгих перерывов между работами, уходов по семейным обстоятельствам, ничего не было. Я, значит, такая пашу, 17 лет. И я поняла, что все, я, короче, больше не могу. И вот в этом состоянии, в общем-то, я сейчас и нахожусь. Я вот вчера, кстати, послушала, как ни странно, я вчера послушала подкаст, вы не поверите. Это был выпуск подкаста с Евгением Котом про, про выгорание. А, доктор Кот. Женя мой старый приятель, поэтому у меня была еще и другая цель. Интересно было, что он как бы скажет.
3: Женя не всегда занимался IT. Ну, то есть я его узнал совершенно не как айтишника, хотя мы тогда... Уже с Олипом IT занимались, когда с ним познакомились сто лет назад.
5: А, ну, ну да, да, сто лет назад мы познакомились еще не в IT-шной, в общем, тусовке, ну, неважно. А Женя, кстати, прекрасно играет на гитаре <laughs> и поет.
3: Я его впервые увидел именно в этой роли.
5: Короче, подкаст про выгорание. Значит, я вчера такая смотрела, и там ребята зачитывали как раз письма разработчиков о том, как разработчикам тоже тяжело живется. И там такие типа: Ну, вот я работаю 3 года, а вот я работаю 3 месяца, а я уже выгорела. Я такая, а, 16 лет, да у меня все еще неплохо типа я долго держалась. Но что-то все не могу больше. И на самом деле с этим связана еще вот какая новость. Это 30-й выпуск, и это, наверное, мой последний выпуск, поскольку я, я устал, я ухожу. И, ну, ухожу, наверное, в бессрочный отпуск. Возможно, я вернусь, если мое выгорание пройдет. Потому что, честно говоря, я пыталась много чего сделать с этим, там, как-то, знаете, менять область деятельности, там, пытаться изучать программирование более глубоко, заниматься там всякими UI-китами, ну, помимо обычной верстки, но что-то это все не помогает, потому что, честно говоря, мне через два месяца 35 лет, видимо, возраст уже, короче, такой берет свое, и а, усталость накопилась. Я разговаривала со своей подружкой-психологом, и в частности, вот в этом в вот подкасте доктор Кот тоже главный совет: что делать с выгоранием. Отдыхать, надо отдыхать. Причем отдыхать нужно максимально, как мне подружка сказала, на каком-то этапе, погорание уже людей настолько сильное, что надо делать лежь лежа, то есть буквально все свое свободное время прям лежать. Как бы не было скучно, как бы там не было тяжело, надо просто лежать, чтобы силы как-то вернулись. Вот я хочу попробовать просто лежать, и поэтому немножко уменьшаю набор своих активностей. Это было очень классное время, ребята, вы офигенные, мне было очень здорово записывать этот подкаст, но, но все, я устала.
2: Слушай, да-да, очень очень эпично, я правда думаю про свои 21 год и 38 лет, думаю, что видимо я еще тоже держусь, как ты, Оль, говоришь, про вот этих трехлетних. А, а тебе не казалось, ну не знаю, прошлые советы не дают, и они какие-то глупые, но не знаю. Я как раз глупый, видимо, в этом смысле. Тебе не казалось, что все-таки дело не в работе, потому что работ... не, не кажется, что от работы выгорают. Люди выгорают от, от своего образа жизни, который, в котором, разумеется, очень много работы. А, но от того, что, мне кажется, ты просто полежишь, ты просто отдохнешь, но ты не изменишь ничего с точки зрения своих процессов. Ты потом пойдешь на работу и снова выиграешь.
5: Да-да-да, это на самом деле это, это часть только часть моего плана, потому что я хочу еще менять, наверное, все-таки область деятельности, если у меня получится. Но надо начинать с того, чтобы восстановить силы, потому что без какого-то куска ресурса ты не можешь двигаться дальше, не можешь менять свою жизнь. Да? То есть сначала надо отдохнуть, потом действительно что-то более глобально менять.
2: Слушай, а вот я не знаю, почему у меня очень хочется поговорить об этом. Видимо, что-то внутри у самого. Ты просто сказала про энергию, восстановление сил. Это очень важная штука. А вот ты пыталась понять, что тебе дает эту энергию? Потому что, да, ты уже очень долго работаешь, но вспомни себя молодой. У тебя же наверняка было куча движухи, кучу вещей, которые тебя очень сильно драйвили. Ты сама рассказывала, как ты делала эти все...
5: Ролевые игры.
2: Ролевые игры и так далее. И наверняка это тебя очень сильно драйвило, давало тебе кучу энергии. Так может, вот просто вернуть свои любимые занятия либо найти новые любимые занятия, которые тебе будут давать только энергию.
5: Да, я, честно говоря, не то, чтобы переставала ими заниматься, но только поскольку у меня очень мало сил, да, и сейчас я занимаюсь тем меньше, потому что я тупо устала. Вот, а так-то все мои хобби на месте, и они по-прежнему приносят мне радость. Но просто когда работаешь по, там, 8 часов в день, занимаясь тем, что тебе уже не интересно, это... Влияет на, на все на самом деле. Как-то вот появляется ощущение, что ты прожигаешь свою жизнь, большую часть своей жизни а, на что-то ненужное, на что-то вынужденное, да, ты как будто раб а, того, что тебе нужно там обеспечивать себя, там, обеспечивать семью. И это все очень тяжело влияет на психику, поэтому мне кажется, что Выгорание именно как выгорание к конкретной области деятельности, оно все-таки тоже существует. Ну, просто ты, в какой-то момент тебе перестает быть интересно чем-то заниматься. Вот и все.
2: Слушайте, ребят, хотел у вас у всех, наверное, спросить, и Оля тоже. Мы же просто все очень давно пришли в веб. Ну, кроме Никиты, конечно. Вот Все очень давно пришли в веб. И у меня почему-то есть ощущение, что для многих из нас Точнее, вот вы меня сейчас переубедите. Мне кажется, что многие из нас пришли в веб и вот в эту профессию как хобби. То есть это было для нас хобби, это не было никогда нашей профессиональной деятельностью, это не было нашей профессией. Мы пришли, потому что мы кайфовали от этого, это было что-то новое, нам это нравилось. И это хобби просто в какой-то момент превращалось в работу. И мне кажется, Оль, это похоже же на твой случай, потому что это мой случай, например.
5: А, ну, не совсем. Я в свое время просто не поступила в университет, и мне надо было как-то зарабатывать на жизни. Я такая, о, типа, делать сайты, мой приятель делает сайты, я тоже хочу делать сайты. Ну, как бы, и все вот так вот пошло-поехало. Ну так, Леша, нет, не все, не все такие.
2: Ну, я готов, чтобы меня переубедили. Не, в моем случае это было действительно хобби, потому
3: что у меня был. Я, я учился на журфаке, я вообще планировал заниматься другим. Хобби переросло в работу, да, да, да. А потом работа переросла в другое хобби, другой характер работы поменялся. Ну, короче, вот да, действительно, нет образования, нет какой-то суперцели, есть
1: интересные занятия, которые, которые практически конвертируются в работу. А вот можно этот Никита, который кроме Никиты, ворвется? Ну, просто у меня эта история со школы. То есть я начал, ну, как у меня было это олимпиадное прошлое, не в смысле спортивное, а спортивное программирование.
3: Покажи медали.
1: А у меня есть грамоты. <с хорошо, <с хорошо, Областные грамоты, между прочим. Очень полезный бумажки. А, так, так вот, а, у меня сначала был вот этот вот паскаль, на который ну, а что там визуального? Я, кстати, пытался даже на нем что-то рисовать. А потом я открыл для себя вот эту историю, что можно редактировать код в браузере. Интернет-эксплор а, же позволял прям что-то менять. Точнее, ты сохраняешь HTML, меняешь его, открываешь, ты такой, вау. И это было не то чтобы хобби, это было как то вдохновение. Ну, то есть, я этим начал зарабатывать еще в школе. То есть, для меня это сразу была работа. Продавал одноклассникам на переменах сайта или что? Слендинг не хочешь, а? Подторговывал. Но на самом деле, ну, какой-то первый школьный заработок, это было прикольно. А потом как-то так получилось, что и образование, и работа, все вокруг этого. Так что у меня история, на скорее... Мне кайф, что это совпадает с моим хобби. То есть я умудрился все-таки в жизни правильно выбрать то, что мне в кайф, то я и работаю. Хотя вот эта история про грани, даже в этом случае, она может рядышком очень близко проходить.
4: У меня, наверное, сложнее, потому что так-то я тоже начал со школы, но я программировал не для веба и довольно долго работал программированием для веба. И мое хобби это в целом всегда было IT, и не только программирование, а все, что и около IT. А веб у меня начался просто как способ достаточно легкого заработка. Когда я переехал в Петербург, и оказалось, что в той области, в которой я работал раньше, это разработка геофизического оборудования и в целом разработка любого оборудования в России, особенно в тот момент, была ну, ну, ну так себе везде. И тут оказалось, что есть область, где неплохо платят и можно в нее зайти. Ну, как-то оттуда... Поехал на БАМ за длинным рублем, да? Ну, слушай, ну, не за длинным, а ну надо было выживать как-то. Поэтому хоть это были достаточно маленькие по современным меркам деньги тогда, это все равно еще не было такого большого хайпа вокруг веба, но за это хотя бы платили. То есть можно было зайти, делать, там, верстать какие-то сайты на PHP и получать с этого какие-то деньги, за которые можно было хотя бы квартиру себе оплатить, съем жилья. Uh -huh. вот. А потом как-то ну вот выстрелило и... Резко и зарплата увеличились и, не знаю, у нас все программирование стало туда перетекать, около веба, и я как-то случайно попал в ту область, которая продолжает развиваться. Поэтому как мне было интересно, мне осталось интересно. Только интереснее становится с каждым годом. А у тебя, Маша?
0: А, ну, я пошел в программирование, потому что у меня с юности это просто больше всего получалось. Это был единственный вариант. Это я умела делать. Но естественно, мне очень нравилось. А конкретно вебе я оказалась просто потому, что я тогда после универа искала любую работу программистом, и именно на фронтен разработчик мне первый офер пришел. Так что если бы мне пришел первый офер на питон разработчика, я бы сейчас в питоне была. Для меня вообще не принципиально в какой именно сфере программирования работать на самом деле. Ну, когда ты уже имеешь большой опыт, тогда да, потому что ты знаешь там разные нюансы, подробности и так далее. Но вот куда изначально идти, по-моему, вообще без разницы.
3: Я, я человек, вдохновленный вебом и интернетом настолько, что как бы для меня важно, где работать. Дело не только в том, что я как бы какую-то отрасль больше и меньше знаю. Хотя, возможно, причины оттуда растут, просто как бы я хорошо эту отрасль знаю, но веб кажется каким-то очень особенным местом по сравнению с другими местами приложения вот этих всех программистских
0: дел. Каким особенным?
4: Да, ну а если бы ты... Зарабатывал, я не знаю, да, какой-нибудь Telegram. Это же вроде не веб, но тоже и интернет, и прямо много чего, меняющая вещь. Ну, да, вот Маша спросила, каким особенным.
3: Вот ты тоже сравнил с Телеграмом. Мне кажется, что вот эта вот открытость, бесплатность универсальность, важность для развития там, общества, людей, получения информации открытой, бесплатной, вот эта вот штука... Ну, я немножко левак в этом смысле, в таком, в европейском, наверное, смысле, там, современном. И мне это важно, нужно, и я бы хотел вот этими вещами заниматься, которые там про, про какие-то универсальные большие вещи для общества, для людей, людей, а бесплатные, ничи и открытые.
0: На самом деле не очень понятно, потому что, например, чтобы, например что, сайт веб-стандартов никак где-то хостится, и ты за это платишь, то есть не совсем бесплатно.
3: Не, я понимаю, я имею в виду технологии, они открытые, API открытые.
0: Но если ты пойдешь разрабатывать на питоне, что там закрытого?
3: Нет, я имею в виду, что то, что э, является как бы корнем распространения информации, те форматы, те технологии, они э, максимально сфокусированы на веб-технологиях, на фронтенде и около веба. А на питоне можно писать, не знаю, там автоматизацию, которая там где-то работает, или там, не знаю, железки что-нибудь такое работает. Чуть-чуть ну, это чуть-чуть разные вещи. Лично для меня, в
2: моем восприятии, это, безусловно, у всех по-разному. Мне почему-то кажется, это больше про идейность, а не про технологию.
3: Да, 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 да конечно, конечно, конечно. Это, это больше про идеи, и, 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 ну, скажем так, то, что я делаю, оказывает какое-то влияние...
2: На твой взгляд, поэтому... На, на мой взгляд, да, да, -да, -да. безусловно. Я, я,
3: я для себя это объясняю как более важное и более интересное, опять же, с точки зрения моих взглядов на мир, там, моей картины мира и все остальное. Я не обесцениваю все другие отрасли и другие способы применения программирования, просто вот так я смотрю на мир, что мне кажется, что веб очень важным и нужным местом. Я думаю, вы заметили вот этот, этот пафос сквозь все, что я делаю, и, собственно, Сквозь этот подкаст, мои видео, там, не знаю, статьи и все остальное. То есть,
4: веб это важно.
3: Я бы хотел заниматься всю жизнь вебом, что ли, пока он жив.
4: Но как мы на днях убедились, приложения не настолько свободны, как веб. Oh well,
1: да. да. Тут, кажется, остался один человек, который не рассказал. Леша,
2: а у тебя что, как? Самое интересное, что я наблюдаю за этим подкастом через призму своего ребенка, который появился во время подкаста и растет в течение всего подкаста. И можно сказать, что вот он как, знаешь... Первый шаг, первое слово, первая испачканная вся, вся одежда и так далее, и так далее. И так и подкасты проходит, знаешь, какие-то такие этапы. Ключевые. Подожди, а у
3: твоей дочки больше подписчиков, чем у
2: нас? А, не, мы не нет, мы не за это. Хорошо, Ну, есть просто родители, которые, знаешь, там с детства Инстаграм, все дела зарабатывают на ребенке Не, мы про что-то более экологичное Да не, и если говорить про... А за какой? За год? Ну, да, может твой текущий статус И, наверное, даже так Слушай, будет странно, наверное, сказать Наверное, у меня не сильно что-либо поменялось Потому что я все еще занимаюсь Развитием академии Ну, вы, видимо, в курсе Вот, мы все еще работаем на этом сложном рынке который теперь очень усложнился вот и продолжаем ребят выращивать и что именно я делаю мне иногда грустно, я недавно об этом на кухне в Академии говорил, иногда грустно о том, что у меня совсем нет времени кодить, потому что иногда хочется. Иногда вот хочется прям вернуться, покодить, вот именно вот вернуться к тому состоянию, когда ты радуешься от того, что технология, про которую говорили недавно, про которую писали спеки, которую раскладывали в статьях, зашипилась в браузеры, и ты ее можешь попробовать. Ты ее можешь попробовать не где-то там в черновике, а прям залить в прод И посмотреть, как, типа, знаете... У меня это всегда ассоциируется с тем, что ты, используя какую-то новую технологию, выкидываешь там, не знаю, 10, 15, 20 строчек кода. Ты такой, как бы, знаешь, очищаешь, все становится проще, все становится такое типа красивее. Ну,
3: ты обычно, обычно под ковер под новый уровень абстракции. это закапываешь,
2: ну да. Это да, ну не мешай. Не мешай радоваться от простых вещей. Вот. И от этого, конечно, иногда грустно, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что так уж получилось, что я-то на своей позиции могу влиять немножко. Иначе. Угу. И этим я и стараюсь заниматься. Я стараюсь делать так, чтобы... Ну понятно, там все, что относится к компании, это относится к компании, чтобы компания там была лучше, становилась лучше, развивалась и так далее, и так далее. Но и хочется, чтобы те вещи, которые исходят из компании наружу, к чему я причастен, на что я могу влиять, они влияли точно так же, как и веб стандартный, точно так же, как и подкаст на, на людей, на новых ребят, которые выходят к нам на рынок, которые слушают наши выпуски и, и которые просто приходят, ну, не знаю, с хорошим фундаментом, скажем так, чтобы они работали, получали удовольствие, но не чтобы выгорали, как Оля. То есть, вот это на самом деле большая проблема а, не только IT, на самом деле многих профессий. И мне кажется, что выгораем мы все гораздо чаще, чем говорим об этом. То есть, я, не знаю, есть ли такой термин, как микровыгорание, но мне кажется, что оно происходит постоянно. Просто мы как-то, знаешь, его либо справляемся, либо закапываем. Ну, все по-разному действуют. У некоторых каждый вечер происходит микровыгорание. И за ночь восстанавливается. И я стараюсь развиваться как получается, менеджер больше про слышать людей, понимать, что и зачем вам нужно, уметь доносить свои идеи. Что изменилось у меня? Давай буквально, да? Я вернулся к бегу. Я очень долгое время... Чтобы вы понимали, я не знаю, если вы слушали давно наш подкаст, то вы должны знать, что я занимался в спортивной школе двоеборьем, и меня, так сказать, и не знаю, можно, так, можно ли говорить... В общем, меня в детстве очень серьезно тренировками заставляли заниматься прям в 6 утра. Это когда спортивная школа, когда у тебя три первых урока, потом три, три урока тренировки, потом два урока, потом еще вечерняя тренировка. И типа okay. никого, никого не волнует. И вот с тех пор у меня как-то есть какая-то выносливость, и я привык там бегать к спортивным упражнениям, привык. И я долгое время бегал. А потом, знаешь, вот этот вот возраст, как будто бы начали... Эм, побаливает связки, которые, знаешь, никак особо не полечить. И вот я не смог бегать долгое время. А, а я любил бегать, там, знаешь, быстро довольно-таки. Типа 4 минуты на километр для меня это ничего сложного. Это круто. Вот. Но это из-за, скажем так, детства. И я понял в какой-то момент, что я не могу уже так делать. Это, щас, сейчас будет история, знаете, взросление, <laughs> скажем так. А, я не могу так делать, но меня, я долгое, долгое время был не согласен с этим. То есть внутренне как-то, знаешь, типа, да нет, почему я не могу? Почему я не могу бежать, как вот эта девушка в парке Типа, Что я не могу ее перегнать, что ли, какого фига? Вот. А последнее время я что-то подумал, что вот Иоля очень важную вещь сказала, что как-то поднакатывает, знаешь, так иногда гораздо сложнее восстанавливаться. И я подумал, что нужно срочно как бы э, возвращать те вещи, которые мне дают энергию в течение дня, недели и так далее и так далее. Я вспомнил, что спорт это вообще-то очень важная вещь, и м -м, она мне всегда помогала. И я такой думаю, так. Надо возвращаться к бегу. Давайте я не буду, короче, делать силовые упражнения. Давайте я буду просто спокойные восстановительные восстановительные пробежки. Типа, когда? И вот это самое сложное в спорте – это начать. Я такой думаю, так, ладно, я вот в какой-то там четверг, в начале августа в вернусь к бегу. И знаете, что происходит? Идет дождь.
5: Это Питер!
2: Я такой, я думаю, блин, ну я не могу идти в дождь же бегать. А потом я иду... Какого черта? Зачем я сам себе да, придумываю да, эти да, барьеры? Да, да, и, да. и что дождь? Я и так потный буду. Господи, все оделся, потом же все равно постираешь. Я пошел в дождь бегать. И, кстати, прикольно в дождь бегать, ничего такого в, в этом нет. Я тоже
3: недавно в дождь в дождь пробежал. Я сейчас посмотрел на, 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 в, в трекер 6 минут на километр. Я еще, конечно, да, не в форме.
2: Не, ну это силовые, это, это про другое. То есть я когда сейчас спокойно бегаю, я тоже бегаю 6, но э, абсолютно спокойно. То есть ты вот бегаешь... Короче, для меня бег открылся с другой стороны. Для меня сейчас uh -huh. это больше восстановительная такая штука, в том числе для мозга, потому что я очень... Ну все мы, да, работаем головой. В IT По большему счету И мне вот нужна вот такая перезагрузка мозга Чтобы я там проанализировал какие-то свои вещи В течение дня, успокоился там От каких-то вещей, которые меня тревожат И так далее, то есть для меня бег Это стало некоторым способом медитации uh -huh. Абсолютно спокойно бегу, бегаю по часу, и вот э, это у меня за этот год произошло, и это мне очень сейчас помогает, на мой взгляд.
4: Да, для меня такой же медитацией стал велосипед, потому что я могу кататься, ну, не знаю, ну, там километров на 70, и при этом не слушать никаких ни подкастов, ничего. То есть для меня только сам процесс этот важен, что вот я... Куда-то далеко еду и о чем-то размышляю, потом еду назад. И вот это мне прямо очень-очень помогает. Я где-то с прошлого года стал прям постоянно и долго кататься. Ну да, мне тоже это помогает. Да.
5: Физическая нагрузка реально помогает снижать стресс это, это факт все занимайтесь спортом.
2: У меня тут был очень странный случай. И я бежал, и у меня была настолько э, как-то важная, на мой взгляд, мысль, что мне нужно было ее записать, потому что я знал, что я ее могу вот именно в той форме, которая она у меня звучала в голове, забыть. А форма очень важна. И я такой на своих наушниках нащупал. Я помню, где-то можно было вызвать Сири и типа записать. Я такой, где? Господи, сюда нажал. Нет, это звук. Сюда нажал. Так, вызвал Сири. Такой, Сири, запиши заметку. И знаешь, в надежде. Она вообще будет работать или нет? Она такая, да, что вы хотите? я такой, знаешь, когда, ну, это немножко, я сбил дыхание из-за этого, из-за всего, я такой, знаешь, типа, что-то проговорил, и она такая, вы сказали, ну, в целом более-менее правильно, все, нормально, все, спокойно побежал, успокоил дыхание и дальше. Останавливаться не хотелось. Пробежка директора, типа, Сири, запиши мысль. Да, типа,
3: Маша, как у тебя дела? Где ты сейчас, как ты сейчас чувствуешь себя, что делаешь и, и вообще?
0: А, ну, я по-прежнему в ОК. Я на, на некоторое время отходила в бэкэнд, в начале этого года. А, получается, больше полгода там была. И сейчас я вот возвращаюсь обратно в команду веба.
3: А прям бэкенд бэкенд, На чем ты писала, интересно?
0: Конкретно бэкендом я занималась не очень много, просто там у нас такая структура, что у нас есть бэк-офис, это внутреннее приложение, и бэк-офис, он относится полностью к команде веба, и там раньше бэкэндеры писали фронтенд. Вот, и я в большей степени занималась фронтендом в той команде, в меньшей степени, немножко писала на Java, вот, но я не выросла в большого, сильного бэкэндера, нет, такого нет, я в прежнем фронтендер. И начале оказалась собственно в команде бэкэнда я, потому что в начале этого года у меня произошло выгорание. Хотя я гораздо меньше лет, мне 17. Я, помню, моему ну, в начале этого года я была 6 лет.
3: Во фронт-энде, в IT, да?
0: Да, да, во фронт-энде в IT. Я считаю именно рабочее время, то есть я не считаю там, чем я занималась, в универе верили. А в школе я считаю только коммерческую разработку. И мне это было связано вот именно с работой. То есть у меня не было такого, что у меня в принципе нет сил. Но мне стало неинтересно работать. У меня был какой-то экзосциальный кризис на тему, почему я программист, какую пользу я вообще приношу миру, э, верстают кнопочки и так далее. И э, сейчас вот рефлексируя, я понимаю, что, наверное, вот э, это было во многом связано с тем, что раньше, вот буквально там год назад, если мне спросить типа, кто я, то я бы сказал, я программист. <laughs> то есть это была такая основа моей самоидентификации, основа моей жизни. Mm -hmm. Вот, и это было крайне неправильно. Вот, и недавно, кстати, на Moscow.js я смотрела доклад, ну, наконец-то, оффлайн -метап. Так вот, на Джес там был доклад Заремы Халиловой. Она рассказывала про свой опыт. Она тоже 17 лет программирования, кстати. Она тоже с этим столкнулась. И вот она рассказывая про свой опыт. Она тоже говорила про то, что у нее тоже была такая самая То есть у нее, она сказала, я есть фронт-энд. И что дальше. В общем, это неправильно. И мне кажется, многие молодые программисты, увлеченные, с таким сталкиваются, что это кажется когда только-только начинаешь, что это, это кажется настолько крутым, настолько увлекательным, это так захватывает. И у тебя друзья-программисты, обсуждаете программирование, и ты там входишь на конференции, там, в свободное время делаешь конференции, в свободное время делаешь доклады. Может быть, там пишешь статьи делаешь open source, что это тебя слишком сильно захватывает. И, конечно, не надо забывать про всю остальную часть жизни. Вот. И что касается остального, я постепенно стала восстанавливаться. Сейчас я уже прям супер себя чувствую, я восстановилась, у меня вернулся интерес, и все классно. Вот. Но перед у меня была такая внутренняя работа, когда я это осознала, отрефлексировала, изменила свою самоинтенсификацию внутреннюю, скажем так, я программист. И... Я увлекаюсь спортом. Я увлекаюсь йогой, кстати. Я mm -hmm. даже встала на гвозди. Да ладно. Да, да, да.
2: Ногами или ты легла?
0: Встала, встала ногами.
2: Ого. Так. У тебя все в порядке с пятками?
0: Да, все супер. Это совершенно не опасно.
2: Не повторяйте, это дома.
0: Да, да, да. Даже летом летом, когда была там дикая жара, мы с друзьями, тоже фронтендерами питерскими, сделали пикник. И там был человек 6, наверное. И я на гвозди еще шесть человек За
2: Заразная штука. Да-да-да. Как с татуировками.
0: Я дико увлеклась яхтингом, я имею в виду парусный спорт. А не просто ты лежишь, там чилишь на яхте, смотришь на солнышко, попиваешь коктейльчик, это неинтересно. Интересен именно парусный спорт, это прям спорт. И для меня стало сюрпризом, насколько действительно спорт, и насколько там важна сила. Со стороны, так как бы, казалось бы. И, кстати, вот яхтинг меня немножко даже немножко, яхтинг меня примирил с питерской погодой. Я, Оля, отлично тебя понимаю. Летом в Питере шикарно, а вот как начинается осень, это низкое серое небо, дожди, ветер. Так и... вот,
3: ветер на яхте, это отлично, да?
0: Так вот, и когда сейчас, сейчас, я выхожу на улицу, и там дикий ветер. И раньше думал, блин, чертов ветер, чертов Питер. А сейчас я думаю, как бы сейчас крутая яхта пошла. Да.
5: Понимаю.
0: И...
4: Матросу не холодно, матросу свежо.
0: И хотя в данный момент я не там, но все равно как-то прям на сердечке тепле становится. И также я примирилась и с дождем тоже. Однажды мы вышли на яхте, прям был очень дикий ливень, очень сильный ветер, такая жесткая погода. И после того, как мы значит, вернулись, я с сфоткала момент, как там все пришвартовываются. И вот до сих пор я смотрю на эту фотку, и вот, как я вспоминаю, это мне же прям так тепло становится на сердце, думаю, как же было круто! У меня потом кроссовки два дня сохли. Ну как же было круто! Там все мокрые. Но как же было круто там, блин! А, вот это вот чувство какой-то такой борьбы со стихией. То есть, с одной стороны, ты с ней борешься, и ты ее преодолеваешь, чувство такой внутренней силы. С другой стороны, именно под а, ты с ней дружишь, и именно как, как бы силой этой стихии ты двигаешься. Вот. И это очень здорово. Я прям сильно увлеклась. И рада, что я живу в Питере, а не в Москве кстати как ни странно яхтингом занимаюсь вообще везде даже не обязательно где есть море часто это делают на озерах в реках и в Москве тоже занимаются но вот у меня друг он из москвы он приезжал в питер и он сначала сходил здесь а потом сходил в москве вот и как он сказал по его впечатлениям, что конечно после моря это как будто ты ходишь в лужи в общем я очень я очень безумно рада что я живу в питере в этом году
2: еще можно примириться с дождем если вы гребникнуть например.
3: идет дождь, вы думаете, вот сейчас
2: какие боровички-то пойдут. Вообще, чтобы вы понимали, ну, вот, кто нас будет слушать из других городов, это просто классические питерские имперские амбиции, не обращайте внимания, все люди, которые живут в Питере, они просто до сих пор считают, что Петербург — это столица всего.
3: Не, просто знаешь, когда ты прошел через трудности, хочется их оправдать каким-то образом,
2: зато...
4: И нашу маркизовую лужу называют морем. Да.
0: По сравнению с озером — это море. И мне кажется, вы сейчас занимаетесь обесцениванием.
2: Конечно, зачем? Знаете, что я вам хотел сказать? Вот вы сейчас говорите очень много, ну вот и Маша, и Оля, про такой типа поиск себя, да? Это вообще очень выглядит как про взросление, знаете, вот этот вот этап, когда ты уже определяешься, кто же ты будешь и успокаиваешься, скажем так, все, вот не нужна мне эта мишура. Я тут недавно... Простите, что я все время обращаюсь к какой-то, к... к источникам, да, но я прочитал книжку МакКоннахи «Зеленый свет». Это актер такой. Вот, э, отличная книжка. И знаете, как я удивился, когда я, э, читая его, его рассказы о том, как он там снимался уже будучи актером, в, ку в куче ролей, как он забрал пальму первенства у Хью Гранта и начал вместо него сниматься во всех мелодраматических комедиях. И он такой рассказывает про свои мысли. И я каждый вечер возвращался домой и думал, ну, актерство — это же не профессия, это так, фигня какая-то. А кто же, кем же я буду? Кем же я буду на самом деле? К вот мне учиться куда-то надо пойти лишь... Прикиньте... Так это, типа, нормально получается. Это не только во фронт енде так. Это везде так может быть. И к этому нужно спокойнее
1: относиться.
5: Все так. Ну, а у кого еще чего хорошего?
1: Никита. А, хорошего. Я просто пытаюсь разделить вот все события, которые со мной происходили за это время. На самом деле много чего произошло. Во-первых, с первого выпуска, я же не, не веб-стандартах, и по факту вот с 200-го выпуска я как раз-таки попал веб-стандарты. Uh -huh. И самое забавное, что я же начал голосом вот сюда говорить а, в тот момент, когда началась пандемия. Это вот забавно было ощущение вот этого Ростовя, когда я когда-то, помню, подходил к Вадиму и типа «Спасибо за веб-стандарты», а в какой-то момент ко мне подошли и сказали «Спасибо за веб-стандарты», ну, то есть это вот было два, пару недель назад, и я такой, в смысле? <смех> что это? <смех> Почему? Как так-то? <смех> вот. Но просто это вот забавно, что совпало с той самой пандемией, то есть я голосом вещал в людей, которые тоже сидели по домам, и на полтора года немножко как-то жизнь так немножечко поутихла. Но за это время у меня много чего и положительного на самом деле произошло такого прям классного. Во-первых, во-первых, мне удалось таки пробиться в ГДЕ. Причем я помню, когда я первый раз это... Первый раз это было так. Я пишу Вадиму, Вадим, скажи, пожалуйста, что такое ГДЕ? Если выкинуть всю переписку, там такой ну, короче, тебе напишут. <с> То есть, Вадим такой, не сильно долго думая, решил, не будет рассказывать, типа, тебе расскажут все, те, кто надо. Сам увидишь. Да. Первый раз не получилось, там просто как раз вот это веб-направление прикрывали в тот момент, потому что развелось, понимаешь, этих фронтендеров, все про CSS и ваши рассказывают. Но в этом году удалось как раз вот по... я теперь GDE по веб-технологиям. Это прикольно, мне это прям помогает, в том числе доклады готовить, потому что это доступ к таким клевым знаниям, которых ну вот не у всех это есть. Мне, мне вот классно, вот что я могу пообщаться там, не знаю, с теми же разработчиками Гугла, которые там делают хром когда тебе про технологию рассказывает человек который внедрял ее на c в браузер да. ты такой по-другому совсем ее воспринимаешь да это действительно очень клевый опыт и вот спасибо Вадиму, что туда меня порекомендовал потому что вадим был моим как это реферером если так назвать
3: мне за это не заплатили
1: <свят> ну, ну, для меня это такое прям значимое событие. Я также много бегал. <свят> в прошлом году мне это еще и при при пригодилось. А, но ну, не будем здесь про политику, но в целом, да, как бы...
2: <свят> я понял, от... я про... забираю свой вопрос, я не думал, <свят> когда его задавал
1: попал в точку. А, но ну, на самом деле бег, вот это вот та самая история, которая прям действительно позволяет разгрузить мозги. А, я Вот я, кстати, люблю слушать подкасты во время бега на скорости X2, это самое забавное. Плюс один. Не-не-не, плюс один, но на скорости 1X. Я вот понял, что любимые пластинки слушать так невозможно, потому что ребята там музыку обсуждают, и когда X2 музыка играет, три тири 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 они там что-то очень серьезное такое, прям, это очень серьезная композиция, она на меня очень сильно повлияла там три тири тири Yeah. <laughs> Обязательно послушайте любимые пластинки на X2. Это новые ощущения. Переслушайте свои любимые выпуски.
3: Я их монтирую на X2, иногда случайно залажу
1: на песню и такой... Так, так, так. Песня нужно послушать. Вот. А еще меня вот мой любимый друг Саша еще она подсадила на байдарке. Ну, в прямом смысле. Ну, то есть вот есть компашка ребят, которые любят выбираться в леса, пожить там на выходные, там кемпинги всякие. Они иногда собирают большие прям такие походы по 14 человек, байдарочные. И вот, вот это ощущение, когда ты гребешь сквозь бурелом, там, играешь в то, чтобы пригнуться лучше под деревом, чтобы не, не, не разнести байдарку, и вот это все такое прям страдание, страдание, но она потом так кайфовала.
3: Подожди, а Саша сама ходит на, на байдарках, или она просто тебе сказала, вот байдарка, плыви?
1: Не, она сама этим долго, дольше меня гораздо увлекается, и, да, ну, собственно, Саша была у меня матросом, там как бы, ну, есть вот это отделение капитан-матрос, капитан, кто сзади сидит и веслом управляет по факту, куда чего едет. А матрос впереди, он меньше управляет, но это такая тегловая сила, я не знаю. Вот, Саша меня так вот учила, это очень классно. Короче, я прям в это влюбился, обалденная штука, даже когда вот холодно на природе, но обалденно за выходные просто отвлекаешься от всего. Вот это, кстати, на самом деле мой какой-то способ борьбы с этим самым выгоранием, потому что я его тоже умудрился все-таки поймать где-то вот в мае, это было очень неприятное ощущение, и вот как раз летом классно было вот эта история, что выбраться на природу, отвлечься. Обалденно, в общем. Ну и та же Саша собрала еще ДНД-пати, ДНД Dungeons and Dragons. Вот эта вот игра. Это настолочка. Да, ну она как настолочка, наполочка, все как настоечка все как пойдет. Там, в общем, классно. Мы собираемся такой немножко фронтендерской тусовкой, убиваем троллей, возим за чем-то с собой козлов безглазых. Ну, в общем-то... В общем, посмотрите в Твиттере у Никиты, они там постят периодически скрины из зума,
3: кто там, я думаю, это там знакомые лица.
5: Я жду, Никита, ты должен тогда уже дойти до ролевых игр живого действия, у вас они там тоже бывают, тебе понравятся.
1: У нас уже были ролевые игры в прошлом году, и снова политическая шутка, простите. Не, на самом деле, да, мне очень понравилось вот эта движуха про фантазировать, потому что мы как бы тоже в профессии привыкаем там работать по ТЗ, то, что тебе приносит. Иногда тебе дают потрогать в продукте мысли какие-то погенерировать, но все-таки наша задача как-то слова, которые написаны в тикете, превращать в код. И это такое немножко не то чтобы сильно фантазийное действие. То есть у тебя мозг, он, да, он думает, он напрягается, но он не делает чего-то прям сильно творческого. Простите меня все айтишники, которые считают, что вы занимаетесь каким-то творчеством. Я творю, Никита. Тааа. Не, ну слушай, творчество там тоже есть. Оно есть, но оно такое однонаправленное и достаточно техническое. Я просто вот это понял, когда мы начали играть в D&D, что вот, вот здесь, когда у тебя фантазия прям разгорается, ты действительно представляешь. Ну то есть тебе просто геймастер говорит «Сейчас вот такие-то стены пытаются тебя убить». И ты это шпиарко представляешь, такой «Воу, что я буду делать?» И вот «А что я буду делать?» — это самое классное в этой игре. Ты, у тебя есть полная свобода выбора. В общем, да, не то чтобы реклама, но ДНД клевая штука. Вот. Ну и с позитивного как-то вроде всего. Ну и я участвую в 300 м выпуске подкаста Up стандарты, и мне это тоже радует. Крутовый.
4: Андрей, как твои дела? Кстати, я вот как человек, который вообще не верил в играние. Весной сменил работу, поработал в одной компании месяца три с половиной, и ощутил себя совершенно не очень. Вот. Так что это иногда, наверное, связано непосредственно с местом работы, а не с областью деятельности. Просто из-за адского бартака.
2: Андрей, ну там еще ожидания же очень влияют твои личные.
4: Ну, может быть, но нет. Ты, ты, ты же иногда пытаешься что-то исправить, но видишь, что это абсолютно бессмысленно. И то, что ты делаешь, становится это, да. бессмысленным иногда в стартапах, потому что... Да, ну, потому что иногда вот... Мне нравится работать в компании, где есть продукт. И ты его делаешь, он сразу куда-то выходит, и люди им пользуются. Когда ты делаешь пустоту, это очень утомительно оказалось для меня. Но ты
3: вот тогда в прошлом году, по-моему, ушел из Юмания. Нет, я в этом году ушел весной. А, весной. То есть все в этом году успел сделать? Успел уйти, поработать в одном месте, сейчас уже в следующем? Перейти в другое место, да.
4: И все снова стало нормально. Ну, и как твои дела сейчас? Чем занимаешься? Ну, вообще, я вот, когда уходил из Юмани, я уходил как раз на то, чтобы быть фуллстэком, потому что чистый uh -huh. фронтенд мне стал, ну, как-то не очень интересен. И, и вот сейчас я себя отлично ощущаю как фуллстэк. Мне нравится, чем я занимаюсь. И я, в общем, не жалею, что шесть с половиной лет я проработал в компании Яндекс «Яндекс.Деньги». Когда я начинал там работать, еще не было подкастовых стандартов. Я вот по датам посмотрел. Слушай, Андрей, такой вопрос. А не
2: хотел ли бы ты э, наступить на грабли дважды? А то я видел, что э, в Яндексе новое финтех направления, и они ищут кучу людей.
4: Ну, это вопрос с подвохом, да. Это нативочка, ребята? Это что происходит? Это нативочка? Не, мне, кстати, за рекомендации ничего не дадут. Знаешь, вот как раз если с точки зрения Яндекса, то я снова отойду от той идеи, что я хотел позаниматься фуллстэком. Потому что в Яндексе фуллстэка нет. Uh -huh. Там достаточно четкое разделение, фронт-бэк, иногда вот фронт эндеры пишут немножко бэкэнда. А, а мне, вот, ну не знаю, у меня вот эти шесть с половиной лет, у меня все, все время было ощущение, что у меня немножко связаны руки все время. Что я могу вот эту вещь сделать гораздо проще и быстрее, ну сходить за ней в базу данных. А мне нельзя было. И когда я вернулся Вернулся к тем возможностям, которые я имел еще в те времена, когда я был PHP-разработчиком. Я снова стал ощущать, что вот теперь-то я полноценный. Я могу все, что я хотел. Снова вебмастер.
5: Ой, я очень тебя понимаю. Я тоже начинала с PHP. Я тоже была фулстеком еще до того, как было придумано слово фуллстек.
2: Вебмастер называлось.
5: Вебмастер, mm. да.
2: Mm -hmm. А давайте фулстаков вебмастерами называть. Че, зачем вот эти вот все новые названия? Давайте вернемся к стрине. Не, ну
5: просто
3: тогда их заставят писать на, на PHP, Wordpress, мастеры это не обязательно
1: и... на PHP, ну что ты... Это важно, что заливать файлы нужно по FTP.
3: По FTP, да, вот, вот это отдельное. Ну, можно по SFTP, а? О,
1: это уже веб-магистр.
5: Опять песок, опять песок посыпался, внимание.
3: Сейчас, сейчас отрыхну, извините, извините.
4: В любом случае, год у меня получился насыщенный. А кроме работы что происходит? Ну, ты говорил, вел
3: у тебя начался.
4: Ну, это еще в прошлом году, вот этот наш двадцатый год, когда невозможно было видеться с людьми, но зато можно было кататься на велосипеде. И, кстати, очень здорово было кататься по городам, когда они были закрыты. И вот в апреле.
2: О, да. Прости, я тебя перебью, но я в это время тоже решил побегать немножко в парке, в Сосновке, в котором не было никого. Это было так странно. Особенно странно, когда я бежал, а из-за угла выезжала по парку. Полицейская машина. А я такой...
5: Надо ускориться.
2: Типа меня сейчас заберет. Нет, она, она мне навстречу. Я такой думаю... Она меня сейчас заберет или нет? Ну, я в таких случаях обычно просто, типа, включаю это самое типа, я все делаю правильно, я ничего не нарушаю. Я просто побежал им навстречу, пробежал мимо с полной уверенностью, что я делаю все правильно, и все нормально. Они поняли, что я делаю все правильно, и проехали мимо. Не, они ждали, что ты занервничаешь, и тогда будет повод. Да, да, так что, да,
3: В общем, круто. Велосипед как развлечение, да. А что еще происходит помимо работы? Есть что-нибудь?
4: Ну, наверное, то, что стал больше делать видео. Это uh -huh. где-то тоже с середины прошлого года. Я как раз когда стал сворачивать подкаст, и в тот момент я его еще делал... Вот в прошлом году я все выпуски подкаста делал в, в видеоверсии, то есть монтировал одно и то же. Это было и видео, и аудио, и на YouTube шло настоящее видео. Потом свернул его полностью как раз... Почему радостно я ушел в веб-стандарты, а стал делать уже какие-то видеоуроки? И мне не знаю, мне так мне так комфортнее. Угу. То есть ты стал ютуб, ютубером полноценным, а до этого был таким. Ну, каким полноценным, скорее? Скорее. если ты выпускаешь раз в две недели, раз в три недели ролик на YouTube, а считать себя полноценным ютубером
2: нельзя. Ну, тебе еще нужна обложка, где ты удивляешься, глядя на заголовок. А у тебя такая есть, я ее видел, Вадим. я поржал. Я такой думаю, Вадим? Да ладно, это же человек, который всегда не хотел делать таких обложек. Это был скриншот из видео, это было
4: непостановочное.
2: Я понимаю, ладно, ладно.
4: Ну, до полноценного Ютьюба там еще далеко, потому что полноценный это минимум раз в неделю, а мне кажется, и чаще чтобы считать себя полноценным ютубером, но вот оно в таком виде как-то бежит. бежит, А тут больше, наверное, и нечем поделиться.
3: Окей. Okay.
5: Вадик, а ты давай, рассказывай нам.
2: ты заказ. как? Ты как? как ты дела вообще?
3: Да. Ну У нас держишь, деды ну? на
5: кухне собрались, надо...
3: Деды на кухне, хорошо. Выпей давай, расскажи. Сейчас, чайку, чайку,
4: хлебну. Подожди, форточку открою. В смысле, типа?
3: Дед зашел, надо форточку открыть. Да, у меня чего, я вот с января сам по себе, я уже как-то об этом рассказывал, по-моему, даже в каком-то эпизоде, и вот сейчас на самом деле я весь год проработал над одним проектом, и я думаю, где-нибудь в конце сентября, в начале октября мы его запустим. Ну, тоже, я думаю, об этом в подкасте поговорим. Он около фронтендерский, так что, я думаю, будет интересно. А вообще, я где-то в летом вдруг решился уехать из России куда-то в Европу начал искать работу, было очень интересно, фокусировался специально на англоязычных компаниях, ну, то есть с целью переехать там в Стокгольм, Берлин, Лондон, ну, примерно так, такой, такой у меня триада была городов, которые, в которых я бывал, в которых чем-то мне симпатичны, в которых есть какие-то офисы крупных компаний нормальные. Ну вот, и так сложилось, что скорее я сфокусировался на Берлине, было несколько интересных собеседований и с русскоязычными антишными компаниями, у которых офисы в Европе есть, и с англоязычными, и вот у меня у меня уже в руках есть офер с 1 ноября в Берлине. Я очень надеюсь, что я смогу успеть там собрать все документы, сделать визу и успеть переехать. Ну, если, если не 1 ноября, то 1 декабря примерно такой тайминг. Кайф. Рад? Да, рад. Берлин не чужой город. Я там много раз бывал. Там очень много людей и знакомых мне живет. Кто-то поблизости, кто-то непосредственно в Берлине. И я думаю, это будет, это будет круто. Причем удалось найти... Там такая была история, что, типа, ну, я долгое время искал под радаром, там, скажем так, на LinkedIn поставил статус, что я ищу работу, и, типа, писал каким-то там компаниям, отзывался на какие-то резюме. Это было не очень успешно. А потом я такой закинул во все, все свои соцсети, всем рассказал, и мне кто-то еще посоветовал на LinkedIn пост написать, типа, привет, ну, там, по-английски, я ищу работу. И это сработало, на самом деле. Пост на LinkedIn, который там репостнули люди из моего круга, профессиональные связи, или как это называется. На, на этот пост клюнул очень крутой чувак, который, я организовывал. Когда-то конференции сейчас конф GS-conf европейские. Один из там менеджерный директор, там, Сина Шрайдер агентства. И, собственно, вот у меня есть офер от Сина Шрайдер. Половина DevRel, половина разработчик. Я буду чем-то таким заниматься. То есть снова, снова DevRel, снова, снова кодом. Ну и параллельно, я думаю, я буду заниматься тем самым вот этим проектом, который, который запустим мы где-нибудь ближе к октябрю. Тоже, тоже про него расскажем. А, ну вот, вот такое вот у меня нынешнее. Ну да, я, я стал больше, наверное, более регулярно на YouTube писать, лайвы делать. Меньше механики, механических клавиатур и больше всяких там интересных новых технологий. потому что раньше я занимался разборами, на какие-то темы записывал, там, видео, а сейчас мне нравятся новые технологии открывать или какие-то новые вещи, которые для сообщества новые, а для меня абсолютно понятные и, и, и правильные, на мой взгляд. И вот в общем я стараюсь, там, раз в неделю, раз в две недели записывать видео. Целюсь в настоящего ютубера. Вот вырастил себе публику в 30 тысяч человек. Кому-то пообещал съесть торт на лайфе, когда
4: будет 100 тысяч, посмотрим. А сколько, сколько ты набрал подписчиков на табы против пробелов? Немного, человек 200, мне кажется. Отписывались люди в этот момент?
3: Нет, отписывается мало, на самом деле. На самом деле, видео получилось не таким вирусным, как я думал. Я такой думаю, так, ребята, что-то давно у меня не было таких сложных видео, на которые бы люди по-разному и сложно реагировали, таких конфликтных. Запишу-ка я видео про табы и пробелы, это был замысел.
4: Вот уже мышление настоящего ютубера это делать какие-то конфликтные заголовки там.
3: <смех> и записываю видео, говорю, что, типа, ребята, табы — это правильный выбор, вот почему. Они хороши. И все приходят в видео и начинают со мной соглашаться в основном. И я такой, чего? <смех>
1: <смех> Потому что ты говоришь, вот почему. На Ютубе не принято объяснять. Ты просто бросаешь табы, <смех> и все. На этом все видео.
3: Ну, наверное, я, я, я опять что-то неправильно сделал Я, я, я нормальный конф, конфликт В общем, на вентилятор было наброшено не так много Постарался объективно рассказать И, видимо, получилось такое успокаивающее Видео, скорее, чем конфликтное ну, то, Естественно, куча пришла народа, говоря, которые говорят там, Про разные особенности а, Но в целом ну да, было интересно. Да, на наверное, наверное, это было настоящее ютуберское видео в смысле э, с мыслью про то, как публика на него будет реагировать. Э, ну да, да.
0: Ну, мне кажется, надо что-то посерьезнее, типа реакт не нужен, и вот почему.
5: Можно просто написать «реакт не нужен, все». И в видео я говорю
2: эту фразу и бросаю микрофон да? Над заголовками еще поработать не нужно Там вот почему, и правильно Никита говорит Нужно просто говорить, типа В этом году вы все будете без фронтенда
5: Кликбейт, да Нужно кликбейтные заголовки
2: Я съел левый тапочек и вот что со мной произошло
3: Да а, Хотите, это уже не фронтенд На самом деле я еще сделал парочку шагов В сторону настоящего ютубера Я заказал знакомым ребятам Какой-то ферстиль канала угу. Будет небольшой редизайн, там составочка будет еще что-то такое. Сейчас прямо это все уже почти, практически готово. Джингл. Подожди, не говори только, что тебя отрисуют в виде мультяшного персонажа. Нет, нет. Но там будет фигурировать мой любимый микрофон
5: Было бы неплохо, на самом деле Вот я сейчас вспомнила просто эти шикарные видео Хейдена, да, которые... Да, да Как да. они да. называются? Я забыла уже а -а -а, Брифри или да, как-то такое типа, труселя <связь> Прекрасно <связь> Вот давай, нам тоже нужен такой контент, Вадик Мы в тебя верим
3: ну, в общем, да, я вот, собственно, меньше записываю, чуть, чуть реже стали выходить подкасты LP, я стал чуть-чуть реже появляться в веб-стандартах, но периодически делать себе там отпуск или там заниматься чем-нибудь еще, и вот чуть-чуть больше занялся Ютубом вот, вот, вот за этот год, наверное, надо лайвы делать только почаще. Я не знаю, как, это, это огромный челлендж переезжать, перевозить всю технику, студию, точнее, не перевозить, а начинать все, все с нуля, так что канал, безусловно, поменяется, и у меня тоже все поменяется очень сильно. Это прям большой челлендж. Я сейчас стараюсь от всего отказываться и заниматься исключительно там вот, типа, запуском проекта, да, вещами, от которых невозможно отказаться. Ну, например, переезда. Вот это, будет, вот это будет мой план. Я не знаю, типа, как ответить на вопрос, типа, ты уезжаешь навсегда, или что ты будешь делать. У меня есть работа, у меня есть офер, я переезжаю, а там как пойдет? Задают, люди переживают? Да, конечно. Ну, то есть, типа многие прям говорили, что, типа, жаль, что ты уезжаешь, там, типа, местное сообщество раскручивать не будешь, еще что такое. Но мне кажется, я вряд ли оторвусь от местного сообщества навсегда и э, окончательно, потому что, ну, как бы, вот точка связи веб-стандарта, точка связи — это просто то, что сколько там, 30, мне 37 лет в, в этом году исполнилось, это вот сколько там, лет 15 из, из, из них я в сообществе, и, ну, это, от этого сложно, от, от этого сложно уйти, мне кажется, что я останусь в сообществе, просто, может быть, Поменьше, по-другому. Ну да, да, это, это это никуда не денется. Плюс, кажется, есть какие-то планы того, чтобы я какие-то вещи делал в России из Берлина. Посмотрим, что получится. Кажется, у всех что-то происходит, и мне кажется, важно было поговорить а, именно о какой-то человеческой части веб-стандартов, потому что мы всегда такие говорим, хоть и сквозь свой опыт, но все равно о каких-то вещах, которые происходят с другими людьми, в других проектах и все остальное, а сейчас тут мы такие, а вот это наши новости. И, в принципе, мы сейчас только что с вами сделали новостной выпуск. Как вам?
5: Прекрасно.
2: Да, но мы не поспорили. Надо же как-то это... А, или поспорили.
5: Было? Не, мы поспорили. Давайте уже... Ну, это... Сафари
0: не нужен. Песка мы насыпали. Питер, Я до сих пор не согласна, что другие области программирования не свободны.
3: Да, мы пытались. Да, да, да. да. Реакт не нужен. Что-нибудь -что -что <laughs> еще горячее. Давайте. В Петербурге отличная погода. Да. В Петербурге
2: отличная погода.
3: Все,
5: друзья, давайте закругляться.
2: Подождите, знаете насчет осени? Вот вы говорите так, типа в Петербурге э -э, хорошее время только. Что вы сказали? Лето, да? А на самом деле нужно просто научиться любить другие времена года тоже. Если вы в Питере, когда, знаешь, уже повсюду будет э, желтизна, краснота, например, поедете в какую-нибудь Линдуловскую рощу, которая в роще она находится, которую Петр Первый себе высадил, для, лиственницы для того, чтобы корабли строить в Кронштадте. Прикиньте, чувак, стартап запускает, Петр Первый такой, я посажу себе лиственницы, чтобы строить корабли. Он же даже не доживет до того, времени, когда они вырастут, чтобы уже производить корабли. А к этому времени даже... Что там будет? Уже и деревянные корабли никому не нужны будут. Съездите в Лендуловскую рощу, она охрененно выглядит осенью. Мы еще не рекламировали в этом подкасте рощи.
5: Да, это, это великолепно.
3: Ну что, я думаю, мы будем продолжать э, тем или иным составом. Как вы видите, нам все еще кому-то интересен фронтенд, кому-то... Кто-то кто берет паузу, кто-то там переезжает и там берет отпуск, э, кому-то парусный спорт кажется важнее, чем программирование, и это абсолютно правильно. Э, в общем, мы, мы, мы разные, но у нас, мне кажется, есть еще о чем говорить, тем более с новой кровью в виде там, Никиты и Андрея, которые пока э, заинтересованы фронтендом все еще чем и занимается им каждый день, даже, даже если это стэк. В общем, ну вы, вы видите, кто мы, что мы. Я думаю, у нас еще много чего есть вам рассказать. Так что мы будем продолжать и встретимся каким-то составом на 400 выпуск. Как думаете? В любом случае, да. Я
1: Там же будет да. 10 человек. Да-да-да. И нам обязательно это нужно сделать в пустыне, где песка не будет видно.
0: С вами был трёхсотый выпуск подкаста «Вэв Стандарты» и его постоянные ведущие. Главная по яхтам Маша Просвиргина.
4: Доброжелюбный передачник Никита Дубко. Сам по тебе Вадим Акеев. Эффический Андрей Мелехов. Не только менеджер
5: Алексей Симоненко. Рестальщица руками Оля Алексашенко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов. На ютубе, во вконтакте. И не забывайте ставить оценки писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите, обсуждайте этот выпуск в наш чат. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Чао.
4: Пока. 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 Пока.
0: Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Простите, но это что-то новенькое. Да-да-да, я это еще не читала.
3: Ты еще следи за тем, что дальше будет. Попробую еще раз.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества.
5: Уютный чатик, серьезно? Кто это писал, да?